0: Radio Monk, el aire se crea. Quiero una conseja, una conseja,
1: comprometida, una mujer en el consejo, con que vamos a llegar muy lejos, María Laura Pascose, en Cero bueno te acompañamos.
0: Yo estoy. Sí, me quedaría todo el día escuchando este, este jingle una y otra vez. Es mi tema favorito
1: de, de la historia me de la levanta, política. Me levanta,
0: me dan ganas de.
1: Y de, aparte, no se vio acá, pero el baile que tiene. Es, es espectacular. Tiene, en una motito además, todo. Empieza en bajo. una moto y después, eh, cuando bailan todos, hacen como una suerte de pirámide. Sí. O sea, en el sentido de que está María Laura, Paz -pose, Pose adelante y después hay y tipo el dos, ambiente. tres, cuatro. Como que están como. Eh, ordenados, claro. pero falta un poco de coordinación en el baile.
0: Sí, es cierto, porque es muy de, de, de bajo
1: presupuesto. ¿Qué? Y eso es lo mejor. Y eso
0: es lo mejor de todo esto. Estamos en vivo en el primer camino de octubre de esta nueva era. The eh, New Era. Sí. Eh, de ¿Qué hecho, es? la carpeta que hiciste dice Era Monk
1: Cítrica. Eh, porque Cítrica. es increíble, pero a falta de una, estamos saliendo en dos radios. Los servidores no aguantaban para tanto, tanta presión. y Para dijeron, más placer. Dos radios, dijimos. Estamos saliendo en vivo en Radio
0: Cítrica, en Radio Monk. Eh, y seguramente haciendo...
1: muchas más radios piratas que dicen, ¿cómo no vamos a levantar ese claro. contenido?
0: Sí, sí. Eh, pasaba en una época. Mi, mi padre salía en, en, un, en un tiempo en una radio clandestina. Eh, no me acuerdo de qué lo, en qué localidad. Y en un momento hicieron algo raro. Y eh, aparecían ellos hablando durante la transmisión de una telenovela de Telefe. Exacto, eh, en una zona. En pensé. una zona, por supuesto.
1: Pero, pero entraban ellos. Bueno, había una novela de este eh, para adolescentes, sí. estilo Cris Morena, no sé sí. si era de Cris Morena o no, que se llamaba Frecuencia 04, Uf. Cuando, eh, que era de una radio clandestina, también Ajá. era un pibe que tenía una radio clandestina y bueno, obviamente todas las chicas estaban atrás de, él, del, de, la, por, radio del, de la radio clandestina, pero nadie pasa? sabía que él era el de la radio clandestina, creo, estoy hablando sin saber,
0: Ay, me imagino yo. Para mí cancelemos todo y hablamos solo de frecuencia 0,4. Aunque no sepamos nada.
1: Que es lo que hace la gente en general en los medios de comunicación? Sí,
0: hoy en día. Hablar de las cosas eso. que no sabe.
1: Pero antes que de, 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 Antes
0: de, de, de todo lo que viene, tenemos que decir un poco qué es esto. Bien, o no. ¿qué es? Esto, esto se llama Camino Octubre, una, una idea que empezamos a hacer desde mi casa. Eh, empezamos yo, literalmente en el garage. En el garage <risa> eh, <risa> Mi padre tiene 200 millones de dólares y nos eh, empezamos en el garaje de 200 millones de dólares. Dijimos: Bueno, vamos a ir contando lo que, lo que va pasando eh, camino a las elecciones generales de octubre. Por eso nos pareció un nombre interesante, Camino Octubre. Eh, y pasó algo un día a Nacho eh, de Radio Monk, quien hoy además nos está operando, el honor. Eh, dijo: Que se parece mucho. Para mí no tanto. Bueno, no lo digo entonces. Y a... eh, <risa> nos dijo: Che, me gusta lo que están haciendo con Camino Octubre. ¿por qué no lo hacen acá en Monk? Y dijimos, debe ser joda. O sea, porque acá se escucha bien, se ve bien. Los que vieron el último Camino Octubre que hicimos de, desde casa, soportaron casi dos horas de un eco insoportable. E igual hubo gente que lo vio. que tampoco, O sea, no sé. Para mí lo silenciaron y lo dejaron porque es no se probable. escuchaba
1: nada. Tu eh, madre, de, ¿Cuántas compus tiene tu mamá? Muchas
0: computadoras. Tiene no tipo una
1: granja de, de claro, Porque yo soy de, 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 de una familia
0: de multimillonarios, eh, de, de ese garage de millones de dólares. Eh, así que estamos haciendo un eh, Camino Octubre que se ve bien y que se escucha bien. O sea, ya no podemos eh, culpar a los problemas de sonido por todo lo que salga mal, eh, pero vamos a estar acá algunos lunes, lunes por medio en principio, eh, a las 5 de la tarde por Radio Cítrica y Radio Monk. Y después subiremos el video en algún lado y
1: para en los todas que quieran, las redes. En o sea, todo. lo vas a poder ver en el YouTube de Radio Monk, en el YouTube de... Radio Cítrica Biocítrica. y en el y de blog. Ciencia del Fin del Mundo. También, wow. Porque esto es una producción de Ciencia del Fin del Mundo. También. Realmente Sobre no, no, no soportaban
0: que... los, los servidores, entonces <ríe> tuvimos que dividir. Es
1: <risa> una ¿verdad? gran estrategia, ¿no? Dividir. Sí, sí, sí. Tenés 10 views, las dividís.
0: <risa> bueno, es lo, que pasó, es lo que pasó con Elon Musk, que se hizo el canchero con Twitter y dijo: Ah, bueno, ahora los que tengan tilde azul pueden eh, eh, subir videos en alta definición de hasta una hora. ¿Qué hizo Apple? Dijo, bueno, ok, te estreno una serie... La más vista Y tuvo 60 millones de vistas Y eso le destruyó lo, lo, Los servidores A eh, Twitter Por eso Después tuvieron que limitar Los tweets Y todo lo que pasó Así que eso Más o menos lo mismo Está pasando En este momento Con los servidores De la República Argentina Porque empieza Un nuevo camino Octubre está Este momento De una horita En el cual Vamos contando eh, Lo que vamos viendo
1: Sí Vamos a hablar De las elecciones Tengamos en cuenta que Nosotros no somos periodistas No, no, no No, no estamos Ni en Eter si no, no Ni en TEA y en ningún no. lado, somos vos sos por... biólogos, yo soy historiadora, así sí. que vamos a tratar de aportar un poco más desde esos lados. Creo que nos
0: desaprobarían todos. Sí, sí. Yo creo que no, no pasamos por la puerta de Tea.
1: Y eh, vamos a hablar un poco también de algunas historias Ay, electorales en la segunda mitad sobre ah, algunas yo... cuestiones. Casualmente, sí. hoy las dos tienen su eje en 1973, que sí. yo creo que junto con 1945 son los dos años más importantes, por lo menos del siglo XX en la Argentina. Uh -huh. Y. Dicen, se quejan de que no somos periodistas, de verdad. Nuestra amiga Julia Alcáñez, que puede venir. Claro, por supuesto. Acá a hablar, que tampoco es periodista. Ella. <ríe> que tampoco sos periodista. Pero hizo un curso de, de periodismo, de periodismo es en verdad. la facultad. Es verdad, es verdad. O de comunicación. Uh -huh. Es que no sé. Bien. Bueno, eh, así que si querés podemos empezar. Porque ¿Puedo? si no es la... Ah, Viste la presentación que... Los programas de una hora tienen un problema a veces... Que es que eh, tardan tanto en presentarse Que cuando termina la presentación ya se está terminando Bueno, y eso fue
0: todo por hoy eh, Vean el nuevo Camino hacer, pero si No me dijeron nada, gente Es cierto, sí, siendo hoy 07 Si lo estás viendo en vivo y algún momento De la historia de la humanidad, si lo estás viendo en diferido eh, Podemos arrancar con la primera parte eh, en, el cual, en la cual Analizamos un poco el contexto nacional De hecho, siempre vamos a hacer así Primero analizar el contexto nacional No digas siempre,
1: porque antes dijimos siempre Y de repente ahora estamos en otra radio muchas lugar. cosas
0: cuántas cosas prometiste y, y no y mira eh, por ahora el, el esquema va a ser primero contexto nacional y después alguna historia que tenga que ver con esto y si querés vamos directamente
1: al contexto nacional vamos wow. eh, sí ya estamos en el contexto nacional. <risa> bien ya, ya estamos en la nación sí. bueno si querés la idea nuestra digamos básicamente es como de vuelta no somos periodistas es sí. discutir un poco sobre Cosas. Cosas, política, porque la política es la discusión y la acción sobre la transformación de la realidad toda. Sí. Entonces todos estamos capacitados para discutir de política. Todos hacemos política. Y las elecciones son una foto. Una sí. foto que es muy importante en la política porque el Estado tiene mucho poder, pero, y justo esto me viene bien para hablar ahora de uno de Qué los bien. temas que quiero hablar de... el candidato el principal candidato de la fuerza oficialista que es Unión por la Patria estoy hablando de Sergio Massa uh -huh. de cómo justamente hoy el Estado tal vez por ejemplo no es la principal fuerza de poder en una sociedad sí y sí eso sí de hecho que hace, yo creo puede que puede llegar a ser un tiempo. problema importante uh -huh, ahora uh -huh. lo, lo vamos a hablar uh -huh. en
0: esta Introducción larga, que nunca llegamos al punto. <risa>
1: Seguimos en la introducción, ¿no? Bueno, entonces, eh, eso, vamos, si querés, a eh, Unión, por la, Unión patria, por la Patria. Que como ya sabemos, tenemos eh, una interna que, sí. que es. Eh, que es, es raro, ¿no? Porque es una interna que, eh, que pocos la reconocen como interna. Sí.
0: Sí, pero, pero lo cierto es que también se dejó, eh, eh, digamos. Si no era esta, esta, esta situación, eh, eh, el candidato que iba a interno. Si, 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 la, si la interna iba a ser. Si, hubiese sido Scioli eh, um, Guado, como originalmente parecía que iba a pasar, bueno, no, no iban. Digamos, Scioli ten, tendría que haber conseguido candidatos para todos los distritos, cosa que se le hacía prácticamente imposible, y era casi obligarlo a bajarse de, 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 de esa interna. En cambio, a Grabois le dijeron tranqui. Ponete, eh, eh, ponete vos y el resto de los candidatos de eh, Unión por
1: la Paz. Lo cual da una idea de que es una interna un poco... Más amigable. Organizada además, ordenada. Porque a uno no se la dieron y al otro sí. Uh -huh. De hecho, Grabois publicó una carta muy interesante hace poco que dijo, no fue la varita de Harry Potter, no sé por qué uso esa referencia, eh, no fue la varita de Harry Potter eh, la que... Eh, nos dio la lista, porque es verdad que si la Junta Electoral quiere bajar una lista, eh, la puede baja. bajar. dio la Junta Electoral dentro de cada frente, digamos. Sí, sí, si sí. vos... O sea, grabó y obviamente no, te, no, no tiene un representante en esa mesa, que es una mesa de tres personas, donde creo que el principal apoderado es shielding Fran, de hecho. Wow. Eh, si no se la querían dar, no da. Y ahí da una discusión que me parece interesante sobre el voto útil, porque mm -hmm. hay una discusión entre los votantes de Unión por la Patria que es, bueno... Que a muchos no les gusta demasiado la figura de Sergio Massa uh -huh. por toda la historia que trae, ¿no? Obviamente sí, sí, no hay sí, que sí. ser. Sí, eh, por, por, por Davos, historiador por el 2013
0: y por do, el 2015. Yo, yo no me voy a olvidar nunca de Sergio Massa diciendo eh, cuando, cuando acepta la derrota en, la, en las generales de 2015, diciendo en, en su discurso, usó el término la gente pidió un cambio. Y me acuerdo en la Panamericana, una cosa muy espectacular. Eh, en la Panamericana había un cartel gigante que decía cuántos días faltaba para que termine el kirchnerismo, que era de Sergio Massa, y ese eh, con un contador digital que andaba mal. Y era... Flaco, no pudiste hacer un contador de días. ¿Y cuántos días decía que faltaban? No, eh, ocho, 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 ocho. Ah, y se, y se claro movía era. así.
1: Eh, eh. Porque los contadores cuando se prenden todas las luces quedan todos ochos. Claro. Era. Como el del microondas, digamos. Exacto,
0: exacto, exacto. <ríe> y era un contador de ocho, 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 ocho. Faltan 8888 días para que termine el kirchnerismo. Y, 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 y bueno, o sea que sí. Y, bueno, y bueno, tal, vez, eh, eh,
1: tal vez era una premonición, ¿no? Es una cultura bizarre, alianza. Faltan ocho, ocho, el máximo número que te permite poner ese contador.
0: Contador. Pero siempre igual pasaban los días y lo, en el número de. Y bueno, sexual.
1: porque era el máximo que te permitía el contador. Es, cada, es como el horizonte, se va corriendo, digamos. Cada es
0: como la, 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 la zanahoria que te ponen enfrente y nunca llegás.
1: Pero bueno, hay, para mí hay dos debates interesantes alrededor de sí. la figura de Sergio Massa, que eh, tenemos las boletas eh, espectaculares de estos Ay, eh, candidatos. Massa, eh, wow. hay una discusión alrededor relación. del voto útil, ¿no? Sí. Con esta interna. De, de hecho, después lo vamos a hablar cuando hablemos de la historia. Pero eh, un poco la idea que se presenta es que la candidatura de Grabois justamente se la permitieron uh -huh. para poder expresar dentro del espacio de Unión por la Patria un voto más crítico de esa línea y un voto más de izquierda, por así uh -huh. decirlo. Eh, pero... Surge también una pregunta muy interesante que es, eh, digamos, si sirve o no sirve eso, porque justamente el principal argumento que usaba el mismo Massa para decir que no quería una interna era que él decía que era muy debilitador para el candidato del eh, peronismo no ser el candidato más votado en Las PASO. Claro. ¿Por qué? Porque Las PASO... Hay un tema ahí, lo hemos hablado. Se pueden mostrar los resultados de dos formas. Los puedes mostrar como por frente y desagregado. Como corresponde. Como corresponde. Por frente y desagregado cuánto sacó cada candidato. O algunos, tendenciosamente, obviamente, según quién lo diga y según cómo salieron las elecciones, eligen un formato u otro. La otra forma es hacer un listado con cuánto porcentaje sacó. Cada, eh, Cada candidato, sí, candidato individualmente. Entonces ahí corría el riesgo, por ejemplo, si la interna era eh, Guado Scioli, que hubiese sido una interna más o menos pareja, si bien no sabemos bien cómo, cómo hubiese salido, uh -huh. hubiese sido más o menos pareja, probablemente eso hubiese hecho que el, eh, el candidato más votado sea el ganador, por ejemplo, de la interna de Juntos por el Cabo.
0: Claro, claro. O oh, sí, sí, o oh, oh, el, el caso más temido de un tercer lugar o un cuarto claro.
1: lugar teniendo en cuenta bueno algo que ahora vamos a discutir si es si mi ley sigue siendo no sigue siendo competitivo algo que <risa> eso según la gris, es una locura mucho después que nadie sabe nadie, sabe. O sea, y sabe. nadie lo sabe o sea, y no las hay... encuestas son grandes <risa> perdedoras también
0: en, esta, en, en estas últimas estas últimos fin de semana pasó lo mismo
1: entonces ¿no? algunos votantes de Grabois también están empezando a pensar y decir che si igual en octubre lo voy a votar está bueno tal vez que el candidato tenga la mayor cantidad de votos posibles, o sea, Sergio Massa, sí. para que salga lo más fortalecido. A su vez, otros hacen otro planteo. Dicen, también está bueno que pueda romper un techo, ¿no? Que tenga margen de crecimiento. Sí, sí, sí. Y teniendo un porcentaje importante que, sabes que viene de de, de, otro, de un sector más muy de distinto, izquierda, claro, eso va a condicionar un poco cómo va a seguir la campaña. Y estás mostrando que realmente la sociedad lo que está pidiendo no es más ajuste y represión, como parece que tienen solo para proponer claro. los tres principales candidatos de la oposición, sino algo distinto y eso como que ordenaría un poco a Massa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ahí se me abre el otro gran problema. ¿Cuál eh, es el otro gran problema? Alrededor de Massa, que es el hecho de que sea ministro de Economía mientras es candidato a presidente. Sí. No sé si recuerdo algún caso de ministro de Economía candidato a presidente no. en paralelo. Pero o sea.
0: probablemente no en la historia de la humanidad. <ríe>
1: sí, ex ministros como Roberto Lavaña que, que al poco tiempo... Domingo Cavallo fue fue, fue Claro, pero, pero se habían peleado con el gobierno. Claro. Y en su salida eh, se presentaron por fuera, digamos, tanto uh -huh. Cavallo como Lavaña por sí, ejemplo. Sí, sí, ¿no? sí.
0: Algo similar a lo que pasó con Ángelos en el, 80 y en el eh, 89, que sacó una interesante, creo que sacó un cerca del 40% de sí, los votos. Sí, 39, creo que Siendo del radicalismo, pero bueno, también era, era un candidato prácticamente opositor al radicalismo. Incluso pidió que cambien al ministro de Economía, digamos. Eh, sí, sí, es muy inaudito, es totalmente inaudito esta, esta, esta situación también. Y además ata al desarrollo económico, eh, ata muchísimo cómo sigue la economía a los posibles resultados.
1: Que, sí. si bien siempre está atado, sí. el tema es que ahora es su responsabilidad directa. Por ser el ministro, pero a la vez Y ahí volvemos a lo que decíamos antes Hoy en día el Estado, ni en pedo Pero ni de casualidad Es el principal actor que maneja la economía uh -huh. Y menos no. con este modelo De Estado que se ha venido planteando En los últimos años, digamos sí. eh, Si bien durante los dos gobierno de Cristina, por ejemplo. El Estado lograba tener un peso más grande en la economía desde sí. que volvió el FMI y se liberaron algunas variables económicas en el gobierno de Macri. Este gobierno no ha querido, no ha sabido cómo revertir eso. Uh -huh. De hecho, en general, ha cedido. O sea, uh -huh. ha sido más un gestor de la realidad que un transformador de, transformador de eh, los parámetros económicos que son el gran resorte para hacer política. Uh -huh. Digamos, por eso también la década del 90 generó tanta apatía política, porque si, la gente, si no se podía cambiar eh, la economía, porque estaba atada a la convertibilidad... ¿Cómo vas a hacer para eh, hacer política? Digamos, como que entonces sí, ¿de qué sirve claro, la eso, política si no tengo nada para hacer? Claro,
0: y así <ríe> se iban todos de joda todos los, los fines de semana.
1: Y estaba todo <ríe> bien, Reventaban porque no cielo. había mucho más que hacer no. siendo político, digamos. Eh, Cada cosa pasaba ahí. Madre con lo cual, Massa tiene ese problema que es que los grupos de poder económicos, hoy en la Argentina, si quieren, pueden poner el dólar o por lo menos esa es mi percepción, el dólar a mil pesos en una semana. Sí, bueno, pero
0: también de, de, justamente el candidato no es ajeno a esto y no, no digamos, su principal mentor también había era era Brito, el, el, el que se mató en un helicóptero
1: sí. el de, de Banco Macro. O sea, es, él es muy cercano a todo esto. Claro, bueno, pero ahí entonces me da una duda. Significa que entonces no, porque a la vez la situación económica está mal y necesitamos sí. transformaciones. Entonces, ¿qué? ¿Eso significa que no las va a hacer? O significa que tiene un acuerdo para que no lo golpeen y mantener las cosas como está. O significa que él le chupan huevo y lo van a hacer mierda, que también es una posibilidad. Uh -huh. Porque recordemos que cuando Macri asumió... Fuertes declaraciones. Uh -huh. <ríe> cuando Macri asumió, digo, las amistades tienen su límite. O sea... Sí. Wow. Macri podemos hablar de las
0: amistades en la segunda
1: parte. <ríe> Macri subió con todo el acuerdo con el campo y el campo le hizo un lockout hasta que no devaluó, devaluó, devaluó <ríe> y devaluó. un poquito no, un
0: poquito más, un poquito más. Un poquito más.
1: Y lo mismo le pasó a Menem en su momento. digamos sí. Hizo me acuerdo carrillo diciendo no no quisiera que rompan las silobolsas. Eh, eh, eh. Con lo cual es un ¿tú, tema tú, 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 para discutir, tú, tú, tú. sobre todo en este contexto, Sí. donde el Estado no logra tener la incidencia que podría llegar a haber tenido en otras épocas. A mí me fascina cuando veo, por ejemplo, las épocas del primer peronismo el poder que tenía el estado en sí. materia económica incluso en materia política uh -huh. o incluso otros países hoy digamos donde lo, el estado tiene otro grado de poder y hoy en gran parte por el tipo de economía financiera y sí, por estar atados al fmi descentralizada con un, y la deuda con el fmi el estado tiene muy poca eh,
0: injerencia económica que básicamente es
1: el poder hay que decir igual que Massa ha hecho algunos gestos interesantes, por lo pronto, que rompen un poco con lo que uno esperaba de él, ¿no? Uh -huh. Digo, la negociación con China, el, act, el acto que hizo con Cristina eh, con el avión recuperado de la ex sí. ESMA, eh, algunas declaraciones, digamos, eh, que, que la verdad que han sorprendido un poco, tratando, creo, de fortalecer un poco ese votante eh, kirchnerista, uh -huh. pero también mostrando que no quiere... Ser un maniquí. No, aquí quise es que decir. No porque un maniquí es raro, ¿no? Un maniquí, no, porque... Claro, el porque maniquí el maniquín, es más decorativo. Claro, no, no lo maneja. mueve nadie
0: al maniquí, claro. justamente. Es, es todo lo contrario, un maniquí. Ya
1: sabemos cuál es el maniquí.
0: No, <risa> no lo podemos decir. ¿No lo podemos decir? No, nos estamos atados. Tenemos una pauta muy grande. Muy nos grande. Sobre todo de.
1: imagínate. De, de, bueno... Eh, si querés podemos pasar. Entonces a... esa es la situación,
0: eh, Unión por la Patria, digamos. Yo creo que, que eh, a pesar de los resultados que por ahí ahora hablamos un rato de, de Santa Fe del fin de semana, que fueron muy adversos y ¿sí? ver que cada vez más provincias están eh, ganando la, las la, la está empezando a ganar la oposición, creo que... El, el, el Unión por la Patria está en, un, en una situación mucho más ordenada de la que de la que esperaba yo si íbamos a una interna encarnizada yo le tenía mucho miedo a la interna encarnizada porque se fue porque mi miedo mayor fue y lo digo lo digo siempre eh, las elecciones provinciales de la provincia de Buenos Aires de 2015, donde eh, Aníbal Fernández y Julián Domínguez se acusaban eh, directamente de narcotraficantes, de narcotraficantes y eso hizo que... En el programa de Tinero. Claro, 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 claro. Y eso llevó directamente a la gobernación de eh, María Eugenia Vidal, que, que, que fue muy mala eh, para, para um, la provincia de Buenos Aires. Entonces yo le tenía mucho miedo a esa situación y yo veo una interna de Unión por la Patria muy ordenada, digamos, esto que decíamos de Grabois, no 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 hay no se están matando públicamente, y del otro lado, un poco sí. Eh, del otro lado, de, de hecho, en mismo Santa Fe, eh, la candidata Lozada, que las encuestas decían que iba que estaba prácticamente empatada y perdió por 30 puntos dentro de su espacio con eh, Puyaro eh, lo, lo, lo ha acusado de narco, que igual tiene bastante, se escucha bastante claro, turbio. No es, no,
1: es <risa> no es ilógico, pero sí, eh, si realmente crees que es narco, no te presentás en el mismo espacio. Claro, que claro, claro. Eh, y, y bueno... Y un poco pasa, ¿no? En la interna de Juntos por el Cambio, sí. que eh, si bien creo que Bullrich y Larreta han bajado un tono en las declaraciones entre ellos, si sí. sí es muy violenta, digamos, la el discurso que están manejando. Es como que hay una competencia para ver quién es más y, de derecha. Más de derecha. Sí. Eh, y en el medio, digamos, eh, tenemos algunas chicanas divertidas. A, a mí la que más me divierte, creo que a todos, es esos afiches que obviamente mandó a ser alguien de la reta, sí. que dicen Carolina Serrano presidente, que era supuestamente el nombre de guerra uh -huh. que tenía Patricia Bullrich en Montoneros. Sí. Si bien ella jamás dijo haber sido parte de la organización Montoneros, sino lo que dijo hace poco es que ella era parte de la JP, que la sí. JP respondía a Montoneros y que eh, y que hace una autocrítica muy fuerte. Y que los desaparecidos no son 30.000 De paso, lo tiro ahí en el medio, ¿viste? Como claro, claro, o sea. ya, que, ya que me preguntan. Eh. Es muy fuerte ¿verdad? por las dudas y por las dudas. No fueron 30.000 Y no eran inocentes. Eh, y es muy fuerte, digamos, hablando de democracia, porque hablamos de elecciones, tenemos que hablar de democracia. Eh, el, los spots de Bullrich Sí. donde su eslogan es todo o nada sí o, 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 o el cambio es profundo o no es nada y aparte habla de los piquetes ponía a la sí. misma altura a los narcos a los piqueteros sí. y, y al, que yo mismo. El al gordo el mortero pobre que quedó estigmático. ¿sí? una de las personas más estigmatizadas <risa> de la historia argentina una de la persona más Pobre pobre hombre, vale, porque...
0: No, tira esto Aparte, ese mortero no hacía nada. ¿Qué, cuál, no man? hace ah, nada, nada eso. O sea, está
1: mal, sí, sí pero no es ni sí. di cerca, corre, no digamos. <risas> ah, ah, claro, claro. Eh, eh, pobre hombre. Sí. Yo, yo, genuinamente me parece que está muy mal muy el grado de estigmatización y percepción o sea, es que hombre. Eh, no me acuerdo ahora su nombre, pero... <risa> eh.
0: <risa> Tenemos el narcotráfico, los piquetes y eh, el del mortero en el mismo nivel claro. y vamos a ir con todo
1: eh, a, a, a pasarlos por encima. No, con y la parte dice fuerza para terminar con. Y eso está bueno para abrir una discusión que es. Así como decimos que las elecciones son solo una foto de la política, sí. las elecciones también son solo una foto de la democracia. La democracia no es solo. Eh, que se pueda votar. No. Claro. Es mucho más que eso. Es uh -huh. el respeto por. Eh, las
0: instituciones.
1: Claro, por las instituciones, por eh, la oposición, por el otro, por el gobierno, por, digamos, por los derechos de las personas. Eso uh -huh. es muy importante. Porque, digamos, si nos olvidamos que eh, la, el derecho, los derechos son parte de la democracia, parece que si me votan y yo suprimo derechos, está bien, digamos. Claro, Entonces, Cabo, me votaron. Claro, eh, que es lo que está pasando en este momento en Jujuy. Sí. En Jujuy, digamos, el argumento de algunos es bueno, pero porque ya creo que nadie puede negar solamente si, 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 si está dispuesto a hacer de cuenta que no pasa nada, uh -huh. y puedo negar la realidad mintiendo voluntariamente. ¿Qué bueno se puede, digamos, que existe, eh, existe ese eh. nivel de, de desinformación <ríe> eh, Hay mucha gente que, eh, que cree que, bueno, dice, pero la gente lo votó. Claro. Bueno,
0: eh, pero no es pero, pero la democracia, no es la foto, no es, no es decir el domingo de las elecciones poner un, un... En,
1: entonces me parece que Juntos por el Cambio, ni hablar la libertad avanza, están rompiendo parte de ese pacto democrático. Sí. Tanto con Morales como con Spert, que es candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, por la lista de la reta que pide bala, literalmente. Sí, 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 cárcelo, bala, Eh, ¿sí? Como con Bullrich, con, de hecho recién veíamos el spot. En el, entre, entre las imágenes aparece Máximo Kirchner, a y Narcos. O sea, es como, digamos, <risa> el mensaje es clarísimo, ¿no? Y ahí viene un tema que pasó algo rarísimo esta semana. Porque vos decís: Estos son todos nazis y dicen cualquier cosa. Pero en el medio. <risa> bajaron un candidato porque <coughs> dijo cosas feas. Sí, 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 sí. Que es Rinaldi, que era primer candidato a legislador, por la lista de Jorge Macri. De Jorge Macri. Sí. Pero, cual... también, pero
0: también esto habla de cómo se están disparando entre ellos. porque el Obvio, uno vieron salga... la
1: posibilidad. Pero es muy gracioso o triste ver que, por ejemplo, Spert critique eh, a Rinaldi. Salga a decir, no puede ser que tengamos un candidato como Rinaldi. Cuando Spert dijo cosas o sea, para mí mucho peores.
0: Pero millones. Eh...
1: Y aparte, si bien para mí. Ah, claro. todo lo que dijo Rinaldi es súper repudiable. Un horror, por supuesto. Eh, no me parece menos malo que lo que dice Spert, que lo que hace Morales.
0: Claro. Hace, literalmente Morales está torturando gente. O sea, hace. No, no lo dice
1: solamente, lo hace. Uh -huh. eh, entonces, me sorprende incluso de parte del oficialismo... O sea, de unión por la patria, que no haya habido un planteo serio decir, che, si sacan a este, ¿por qué no sacan a todos los demás? Porque yo no escuché eso. Lo que escuché fueron felicitaciones de qué bueno que sacaron al Rinaldi. Sí, y al sí, final que... parece que esos son buenos y son autocríticos. Y no, lo que están haciendo es agarrar un chico expiatorio que, de hecho, justo es el discapacitado. Que han, ¿Entendés? O sea, mm. al, se le agarraron con eh, uno que eh, era como más fácil porque, aparte, no tiene ningún. Eh, no tiene tanta cintura cargo. política. Es más conocido por ser sí, youtuber, blomero, claro, claro. digamos
0: tenía no. su, su un café con Franco y, y sí sí no sé no sé si no puede salir el tiro por la culata si si, si el oficialismo sale a decir eso pero algo por las dudas
1: yo yo sí soy el, el, el si tuviese bueno algún... pero yo lo que escuché es que muchos salieron a festejar que Rinaldi no, no, a festejar no, de, claro de y ninguna a mí manera. me parece una hipocresía total a sí, mí sí, qué sí, sé yo sí. Sí. Pero, pero también
0: eso habla del la interna en la ciudad de Buenos Aires, que, donde también está muy fuerte, no se sabe qué va a pasar, está muy fuerte Lustó, eh, que fue el principal... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, principal...
1: Instigador.
0: Instigador, no, pero... Eh, ¿Acusador? No, 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 ¿Verdugo
1: de Rinaldi? <ríe> Un, totalmente. O sea, totalmente. él y su pareja, Carla Peterson. También. Sí, 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 sí.
0: Eh, pero bueno... Y, y su, 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 en Santa Fe eh, habló mucho Lustol. Fue muy interesante el guiño que le hizo Puyaro a Lustol. Incluso dijo: eh, va, eh, La ciudad de Buenos Aires va a mejorar, va a estar mejor que ahora. Claro, que es el eh,
1: eslogan de. Eh... Del Lustó, claro. acá en la ciudad, que todos sabemos que tiene una alianza con la Reta, pero que no la pueden decir. De hecho, el otro día la Reta le preguntaron a quién iba a votar y dio varias vueltas para decir que votaba el candidato del PRO a Jorge sí. Macri para mantenerse orgánico y después cuando le preguntaron a Gusto se cagó de risa. claro, claro Se claro. cagó de risa porque sabe que lo va a votar a él. Uh -huh. <ríe> pero bueno, si querés, para cerrar esta parte, sí. vamos a hablar un poquito de eh, la tercer fuerza, eh, tercera fuerza en intención, sí. eh, que es la libertad avanza, que Ajá. está pasando algo rarísimo. Con eh, Javier Milei. Lo primero es que el mismo día en que. Eh, Ay, qué baro. ¿De qué es el afiche que tiene Milei en la, en la mano? Y puede
0: llegar a ser de un perro.
1: O la constitución. Ser... Ah. O, o un afiche del mismo. Por sería sí, divertido sí, que sea. Es
0: como un, un. Tiene como un pico de pato eso. No sé, Bueno, no
1: sé, ¿eh? bueno, <risa> no sé bravo, si alguien lo sabe. Saber,
0: que lo vea eh, en el chat eh, de manera urgente.
1: Eh, el mismo día que cerraron las listas, es como que Milley desapareció de sí. los medios de comunicación. Le dijeron, que lo baja un cambio para mí. Bancando, ¿no? Porque evidentemente ya hizo el trabajo sucio de derechizar totalmente a la política. De hecho, todo esto que hablábamos de Juntos por el Cambio es un claro reflejo de eh, lo que el efecto Milley logró hacer en, eh, en la política en general, incluso en Unión por la Patria. No es casualidad que el candidato de Unión por la Patria sea Sergio medio Thomas. que el más de derecha, por así decirlo, dentro del espacio, Sí, ¿no? sí, sí. <ríe> Entonces, eh, y hay un tema con la encuesta, y que yo creo que lo podemos vincular con lo que pasó con Lozada, que es que ya ven, ven, lo hemos dicho varias veces y algunos de a poquito se están dando cuenta en algunos lugares que las encuestas hoy no están funcionando muy bien porque no hay un método claro de cubrir a toda la población. no Hasta hace 10 años, ponele, sí, yo o te menos tenía tal vez, todos, fijo. gente con dinero, con poco dinero, niños, bueno, los niños no votan, pero adolescentes y adultos mayores, todos tenían teléfono en su casa. Entonces todos podían sí. responder una encuesta por teléfono, sí. con algún tipo de sesgo, obviamente. Sí, 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 pero que, pero que marcabas muy, unos, y... pero que estaban muy bien trabajados, porque eran muchas décadas de, claro. de encuestas así, o sea, estaban bien trabajados. Y hay que decir con que instrumentos un, bien ajustados. Hubo un momento donde las encuestas eran bastante cercanas a la realidad, digamos, solían tener un margen de error bastante escueto, excepto las encuestas que adrede buscaban instalar otro escenario, ¿no? Uh -huh. El problema es que hoy ninguna encuesta logra pegarle porque hay una segmentación muy grande, digamos, de eh, los medios de comunicación que usa el electorado según edad, grupo social, eh, etcétera, y gustos. Eh, y entonces es muy difícil medir y suelen tener un sesgo favorable los grupos más intensos. sí. Los que pesado. Los que pesado. Los que ves a alguien encuestando y vas a decirle yo, yo yo voto, yo voto acá, acá, acá. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, a Carolina Lozada claro. y a Javier Milei. O en su momento a eh, Menem en La Rioja. Por eso se explicaría que en esas encuestas esos personajes hayan tenido tanta intención de voto por encima de lo que realmente ocurrió, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo, yo creo, creo,
0: creo en eso. Igualmente eh, eh, quiero ver qué pasa con, con Javier Milei en la gran encuesta que tenemos en La PASO. Que igual va a sacar muchos votos. Va a sacar muchos votos.
1: Eh, Pero parecería que no va a sacar los suficientes votos como para ser competitivo, como para llegar al balotaje. Sí, sí. Dice Pero que, le va muy bien.
0: Eduardo Dualde usaba eh, era, fue el prim primer fanático de las encuestas, Tenía mucha gente, todo el tiempo hacía encuestas de todo y él decía que eh, la estación Constitución a cierta hora
1: eh, era, eh, era lo más exacto. Era del, el votante patrón. El votante patrón. El, se llama, bueno, en las elecciones cuando se fiscaliza, cada partido tiene... Eh, o sea, cada lista tiene seleccionadas algunas mesas testigos. Sí. O sea, lo que se agarra es dentro de cada colegio mesas que en la elección pasada salieron exactamente o oh, lo más parecido posible igual a la elección de ese de lo que se esté votando, ¿no? Si es distrital, distrital, o si es nacional, nacional. Eh, y entonces lo que hacen es rápido los fiscales generales de cada escuela mandan antes que ninguna otra. La eh, mesa eh, testigo, y entonces se calcula en base a la suma, al promedio de esas mesas testigos. Claro, seis y
0: cuarto, ya apenas se abre la. Apenas no, no, se porque
1: te, cerrar una mesa tardas un poco más de una hora, según el tipo de elección. Por ejemplo, este año en la provincia de Buenos Aires, te... mira, vamos a ver ahora, vas a tener una boleta de siete cuerpos, no, no. es joda siete cuerpos de hecho guardamos una de juntos por el cambio para mostrar simplemente cosa que ya pasó <risa> en 2015 igual ¿Qué es porque eso? tenés presidente de la nación sí eh, candidatos eh, a diputados nacionales a senador nacional sí. eh, tenés candidatos al parla sur nacionales candidatos sí. al parla sur por la provincia de Buenos Aires sí tenés gobernador sí tenés eh, diputados o senadores provinciales según el, la, sección la sección electoral que te toque. Y intendente y concejales que van en la misma boleta. Con lo cual, siete cuerpos de boleta. Bueno, esa gente va a estar contando las votos Hay que hasta las eso, ¿eh? nueve <risa> de la noche, probablemente. Pero bueno, igual obviamente lo importante son las. Primero mandás la de presidente sí, y la de sí, gobernador sí, sí, y sí, la de intendente, sí. ¿no? Obviamente. Sí. Y aparte, eh, ya con eso no
0: vas a hacer corte de boleta, la cagás. haces corte de bueno, boleta. Bueno, por ahí. eso.
1: La, en la eh, Juntos por el cambio, la, eh, la línea la reta decidió, por ejemplo, a Santilli ponerle, eh, los muy que están fuerte, viendo, un muy, color muy intenso. Porque si no se pierde, porque justo claro. el gobernador queda me, casi en el medio, digamos. Claro, claro, claro. Entonces le hicieron como un colorinche ahí. Con Gustavo Pose, que no tiene nada que ver con. Eh, con la que va ahora de candidata, claro. que se llama Pose, y justo es la nieta del ex del de ex. Eh, intendente, que es el padre de Pose, pero no tiene nada. Son ¿qué? todos
0: Pose, pero, pero, pero imaginarios. Pose,
1: Pose. Bueno, eh, ¿estamos para ir Estamos a, a la segunda parte?
0: Claro, que las partes de este de este programón se dividen de la mejor manera posible, que es escuchando... Un chinglazo eh, de campesas. Una letra
1: polémica pero, para quienes vienen del campo nacional y popular, pero pero divertida al final así que vamos a escuchar mientras nos ordenamos. Un minuto y volvemos. Un minuto y volvemos. A el último spot de Guillermo Moreno. Vamos. Me hiciste votar un radical Y ahora quieres que vote a un neoliberal Parece que la jefa está cansada Nadie le dice que está equivocada Los que quieran la doctrina de Perón Que se suban al camión Los que quieran otra década ganar de Perón, que se suban al camión, los que quieran otra de cada ganada, que lo lleven a Moreno a la Rosada, y al que quiera otra de cada perdida, ahí lo tiene el candidato de Cristina. Cortina. Fuertes eh, declaraciones, la, el final de la canción. Pero es muy eh, es muy pegadito. Bueno, el otro día eh, escuché una entrevista al pibe que hace los, eh, ahora sí. los chingles de Moreno. Que primero le hizo uno para joder. Sí. Y él, eh, lo, lo escuchó Moreno. Le llegó y lo, lo contrató. Por eso son tan buenos. Claro, claro. Porque los hace alguien con el corazón. Igual hay que ver no
0: después cómo, cuántos...
1: cuántos. Ah, no, ¿Cómo? le va para el orto a Moreno en las elecciones. Pero <ríe> pero tiene unos jingles pero, pero los jingles que tiene, boludo, son espectaculares.
0: Son espectaculares. Bueno, en esta, en esta segunda parte, eh, la primera parte tratamos de contar algo de actualidad y la segunda parte vamos un poco más a la historia, cosa que no, nos gusta hacer eh, bastante. Y yo traje algo que... Que
1: tiene que ver igual con las elecciones de ahora tiene que también, que ¿no? mucho
0: con las elecciones de ahora. Porque si vos mirás, por ejemplo, qué pasa en Lomas de Zamora. Qué eh, distrito.
1: Señor de La historia. Bueno, ahora vamos a hablar bastante, ah, vamos pero... A
0: hablar mucho. Pero si vos mirás ahora, por ejemplo, el, el afiche este de, de Insamora, llama mucho la atención. mira tenemos a Massa, presidente, Axel Gobernador. Hasta ahí no me llama la atención. No llama la atención. Federico Ottermin... Intendente, eh. que es eh, cercano a la Cámpora, es, fue eh, presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires durante todo el mandato de Axel. Por ejemplo, es el esposo de la eh, Vila, Daniela Vila, eh, la ministra de eh, Am Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, de la Cámpora también. Y. Por otro lado, Martín Insaurralde. Martín Insaurralde, que fue intendente un <risa> millón de veces, candidato a diputado Y aparte que si Nacional no era 2013,
1: Axel, si Axel llegaba a ir sí. a la nación, el candidato a gobernador casi seguro hubiese sido eh, Martín Insaurralde. Martín Zaurralde, hoy... Eh, jefe de gabinete. de la, o sea, es, Y es eh, virtual líder de los intendentes de, peronistas de sí, Conurbano. Sí, o sea, sí. no existe ese cargo. Y el presidente del PJ Daría, bueno, Buenaerense... Un
0: cargo de virtual líder de todos los, los intendentes. Pero en la, mesa, en la mesa más chica de los intendentes siempre está Martín Zaburral, desde hace muchos años. Y uno dice, che, pero ¿lo mandan de concejal en Loma de Zamora? O sea... ¿No es medio poco?
1: Es raro. Hay es ca hay raro. casos de candidatos que pasan de tipo candidato a presidente a tercer candidato a concejal en un municipio. Como,
0: bueno, sí, sí, pasa, <risa> pasa, pero no es. Pero, 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 sí, totalmente. Por ejemplo, pienso en Aníbal Fernández, que sí. fue en 2019 eh, candidato a concejal en Pinamar y bueno, perdió la pasta. Capitanich
1: fue candidato a diputado provincial, claro. por ejemplo, en su momento. Sí.
0: Sí, pero, pero eh, yo entiendo que estamos hablando de personas que no están en su mayor mo momento de poder y eso no parecería ser el no, caso de Martín Zahural, De Zahural. hecho, estaba
1: a punto de ser... O sea, digo, estuvo a un lugar de ser él el candidato a gobernador. Claro, claro. Que es eh, lo máximo a lo que puede aspirar un, eh, dentro de la rosca bonaerense, por, por no
0: supuesto manera. Y ahora, eh, primer concejal Y la cuestión es que los el, el primer concejal eh, Tiene una historia bastante interesante Y es un lugar muy importante en, eh, en las intendencias Y el que descubrió Que era un lugar importante En las intendencias, por supuesto que ¿Quién fue?
1: El padre de todos los intendentes del conurbano Para mí, ¿Claro? o sea, si bien no lo es Y un lomense un lomense también,
0: por supuesto, porque la historia nos lleva a lo más que es Eduardo Dualde. El doctor Eduardo Dualde, que ahí lo tenemos en esta noticia espectacular. Doctor Eduardo Dualde, nuevo intendente provisorio, quiere verticalidad.
1: <coughs> Eso sí, por, por el marco interna que había dentro del peronismo en aquel momento. ¿no? Claro, ¿no? Esto,
0: estamos en el año Pero, 1974. Claro, ¿no? o sea, eh, en
1: 1973 habían sido las elecciones, en como veníamos de una dictadura, fueron sí. elecciones en... Todo, todos lados. Todo, o sea, uh -huh. desde, la, los consejo, desde los concejales hasta presidente de la nación, pasando por senadores, se eligieron todos los diputados del Congreso, todo, 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 elecciones todo se tuvo que votar.
0: generales, posta, 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 final, 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 claro. final. Seis, eso fue en las elecciones <risa> del 73. Eh, el gobernador fue Videgain, si no, sí, si Pedro, no equivoco, Videgain. Pedro Videgain. Eh, y el intendente de Lomas de Zamora fue Roberto Ortiz. Roberto Ortiz, un tipo... Medio oscurelli, bastante ligado a la, a la derecha peronista. Y Dualde, un... Eh, eh, mmm, ay, eh, ¿cómo joven. Se llama? Un sí, joven, sí, no, que, que ahí lo tenemos, con un pelo espectacular.
1: Para mí, eh, sabes que usaba muchísima
0: gomina. Toda la, o sea, se gastaba una, un frasco de gomina cada vez que se peinaba y lo hacía seguido porque era eh, guardavidas. Entonces, cada vez que se tiraba la pileta, tenía que volver a ponerse la, claro. el agua de la pileta llena de gomina, una cosa asquerosa. Eh, y llegó a ser segundo. Eh, concejal. Concejal de Lomas, un lugar importante. Pero y para nada. un
1: pibe joven es un, un montón. Claro,
0: totalmente. ¿Qué pasa? Él mirando un poco dice, che, para si se destituye al, eh, al intendente, él, por, por ley, el que asume es el primer concejal. de hecho, Cosa acá, que
1: sigue sucediendo al día de hoy. Al día de hoy. Y eh, que... <coughs> Estos últimos años vimos mucho por el tema de cuando se votó la ley de que no se podían reelegir más los intendentes. Sí, Muchos empezaron a tomar licencia antes de que pasen los dos años para que no les cuente ese mandato y poder volver después. Después se cambió la ley. Bueno, sí. pero así vimos, por ejemplo, como en Vicente López se fue Jorge Macri y asumió Sole Martínez. Sole Martínez. Como eh, en Urlingam se fue Hansi no, y después dijo no, pará, tengo, ahora puedo volver. Y volvió y ahora tiene una interna tremenda una interna? con Damián Selsi, que Damián. era el primer candidato a concejal.
0: Claro, claro. Eh, 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 entonces, eh, fíjate lo importante que es la eh, el, el primer lugar. Eh, el de... O sea, el que
1: asume es el primer concejal de la fuerza que ganó. Exacto.
0: El artículo 123 de la ley, eh, eh, o sea, la ley vigente, es la ley 5109 de la provincia de Buenos Aires, dice: en caso de renuncia, muerte o destitución por delitos dolosos del intendente, este será reemplazado por el primer concejal de la lista. Que a la que perteneciere y que hubiera sido electo juntamente con aquel. Claro. Importante, o sea, en la, en la, en la boleta viene el, el intendente y el primer concejal.
1: Claro, porque están en la misma boleta, además. En la misma boleta. No es que los concejales se votan en otra boleta.
0: No, en la misma boleta, en la misma elección. Entonces lo que dice Dualde es, che, bueno, si destituimos, si rosqueamos bien, eh, y él tenía muchos, él ya era muy bueno negociando y rosqueando con todos los concejales, si llegamos una mayoría, aparte de Roberto Ortiz venía a Oscurelli, le hicieron, una, un, un, tuvo una causa por eh, que de venta ilegales. de armas ilegales, madre de Dios, <risa> eh, lo destituyeron por eso. Y asumió en su lugar Pedro Turner, que era el primer eh, candidato
1: a concejal del Lomas. Que era de la juventud peronista. Sí, conocí, y, sí. como decíamos antes, en aquel entonces había una interna feroz. Más que una interna, un ataque muy brutal de la derecha peronista hacia la izquierda peronista. Sí, y sí, en sí. los cargos electivos e institucionales, lo que venía viendo desde fines del 73 o mediados ya del 73... Era un corrimiento muy fuerte de los eh, dirigentes del peronismo ligados a la JP. Uh -huh. Uh -huh. eh, con lo cual me imagino que él le tenía los días contados. Duro, como fue el mismísimo gobernador Pedro Medina, a me quien claro. le intervinieron la provincia, la provincia en enero del 74.
0: Ahí nomás, ahí nomás. Esto estamos ya eh, sí, más o menos por el 74. el 8 de agosto del 74 también le hicieron una, eh, lo acusaron de desviar fondos públicos eh, que se sospecha que ahí estaba dual de recontratamiento. Entonces, vuela el, el, el intendente en ejercicio, que era Pedro Turner, y quien dice: se hace pasa una un, un, hay una situación de, de acefalía en Loma de Zamora, y llega el que dice: Bueno, yo ordeno un poco si quieren. Cosa que volvió a pasar en el 2001. Eh, si lo, si lo
1: pensamos. Claro, una él situación asumió de acefalía, por acefalía. Claro, una situación Ahí de acefalía. Ahí por votación de Asamblea eh, del Senado. Sí, sí, en el 2001. O sea, no fue eh, automático. <risa>
0: Pero pasó, lo, pasó algo muy similar. tenemos claro. una cefalía en parte también eh, eh, promocionada por eh, el, el mismo eh, y llegó eso lo llevó a la intendencia eh, provisional de Lomas de Zamora y eso lo catapultó. Igualmente, por poco tiempo, o sea, fue, fue hasta, hasta el golpe del 76, él volvió a, a, a su actividad privada y después en el 83 sí vuelve a ser intendente y ahí empieza a... Crecer. Meteórica carrera. Meteórica carrera política que termina eh, con la presidencia provisional este, en, eh, en, el, en el año 2001. Pero yo lo no quería 2012, exacto. Asume el 2 de enero. Exacto. Entonces. Esto, esto del primer candidato eh, a concejal es el lugar tan importante. Por eso tenemos a Martín Insaurralde en, en, en un momento de muchísimo caudal político yendo de concejal. Lo mismo que pasó que, que vos decías en Hurlingham en donde pusieron a... Um, eh, Ahí, ahí, ahí ah, está la no, boleta mira, de Lomas de Zamora, mirá, del genio, 73. Qué genio. Eh, Ortiz Ricardo Alberto, intendente, duró poco. Eh, y a, a, allá por, por allá abajo en la lista estaba, aparecía eh, el guardavidas Eduardo Dualde Entonces, fíjate lo importante que es este, este, este primer candidato concejal. Lo mismo que, que decías recién de Urlingham, pasó eso, digamos, el primer candidato concejal, Damián Celsi más ligado a la Cámpora, enfrentado de alguna manera a Zabaleta. Eh, Zabaleta se va al ministerio, Celci eh, eh, empieza su gestión y después, bueno, los secretarios no le querían renunciar y ahora este a, hasta hay encuestas de, de, que aparecen del municipio de Urlingham donde lo muestran a Celci ganador contra eh, Juanchi Zabaleta, lo cual de nuevo era, Juanchi, no aprendiste que el primer concejal es importante. Y bueno, Mirá por vos. algo
1: tal vez te ponen... Sí, sí, sí. Bueno, eso,
0: eso fue una... La
1: negociación importante. El, la negociación
0: importante. A, a última hora del 2019, donde se dice que cerraron minutos antes, eh, la, la, porque si no iban a ir a internas. Eh, y como pasó, bueno, Moreno, que fueron con muchos y, y terminó siendo intendenta Mariel Fernández. Pero eh, esa es la pequeña historia que tenemos de, de hoy de la importancia del primer lugar, del primer concejal, te mira lo que, a dónde te puede llevar.
1: Bueno, yo traje otra historia que también ah, tiene que ver con el año historias. 73, una pero historia bien, muy breve.
0: Pero espectacular.
1: Que es que justamente hace un rato discutíamos que hay mucha gente que va a votar a Juan Grabois para expresar su apoyo al Frente Unión por la Patria, pero desde una postura más, digamos, entre comillas, de izquierda. sí Digo entre comillas porque no es la definición que utilizan, pero bueno. Eh, una postura más combativa más ligada a los movimientos sociales a la economía popular a una bueno eh y si bien en el 73 no pasó exactamente eso, porque todavía, eh, bueno, no existían las PASO, Claro. Eh, hubo algo parecido. Vos sabés que en el 73 es el único año de la historia argentina donde hubo dos elecciones nacionales a presidente. Claro. ¿Por qué? Porque en marzo, el 11 de marzo del 73, fue elegido presidente eh, Héctor José Cámpora. Sí junto a Vicente Solano Lima, y vos dirás, ¿por qué no fue candidato Juan Domingo Perón si esto representaba la vuelta del peronismo claro. después de 18 años de proscripción? Sí. Bueno, lo que pasa es que la anuncio había hecho una cláusula que decía que si Perón no volvía antes de determinada fecha ah, a fines del año 72, no iba a poder ser candidato, y como la vuelta definitiva de Perón... Se produjo recién, digamos eh, La primera vez volvió en el 17 de noviembre Cuando ya había vencido esa fecha Y después eh, volvió definitivamente el 20 de junio El día de la masacre de Seiza eh, Perón está imposibilitado legalmente De ser candidato, es así como surge Esta eh, Consigna tan famosa De Cámpora del gobierno, Perón bueno, al poder sí. como Diciendo, bueno, si lo votas a Cámpora Lo que estás haciendo es votar a Perón, de hecho Cámpora Era el delegado personal de Perón claro. Lo que pasa es que Cámpora se rodeó según Cámpora, por propio pedido de Perón, mucho de justamente la izquierda peronista, como decíamos, de la JP y otros sectores ligados. Eh, si bien en su gabinete también, por ejemplo, el ministro de Bienestar era López Rega. Uh -huh. eh, es así que eh, después de la masacre de Seiza el 20 de junio, y debido a varias tensiones, Cámpora termina renunciando la presidencia eh, que, no fue, que no fue algo tan... Hubo... Claro, o sea, algunos lo que dicen es como no, renunció, porque la idea era volver a llamar a elecciones para que Perón pueda ser presidente, pero la verdad es que hubo una suerte de eh, rosca interna muy madre fuerte. Dios, señora rosca. Donde Perón también tuvo una participación para que Campora renuncie.
0: Se lee en el libro y, eh, Conocer a Perón.
1: Eh, sí, o bueno, en eh, otro libro muy bueno, que es eh, la historia de Campora, eh, eh, que no me está saliendo... El presidente que no fue de... Bonazo. Es así que en septiembre del 73, después de un gobierno interino de Raúl Lastiri, sí. que era el yerno de López Rega, que justo era el presidente de la Cámara de Diputados y le cae a él la presidencia, eh, realmente le caía eh, a, al presidente de la Cámara de Senadores, que era la JP, y también lo hicieron renunciar, bueno, toda una cosa eh, así, eh, pero... El Tiri, que era, bueno, te imaginás que eh, no era muy amigo, digamos, de, de los sectores de la JP, eh, fue el presidente provisional durante varios meses hasta que en septiembre del 73 se llama de vuelta a elecciones nacionales. Sí. En esas elecciones, Según las nacionales, elecciones nacionales en el año. En el mismo año, iba a permitir que Balvin vuelva a perder, en el mismo año, porque viste <risa> que a Balvin le gustaba mucho perder elecciones. Eh, Espectacular. Y, eh, pero en el cuarto oscuro, de todas las listas, había una boleta. Pero de Perón, Perón, que era la fórmula, sí. eh, o sea, porque María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabelita, estaba en eh, era la candidata a vicepresidenta. Había dos boletas. Sí. La del Frejuli, el Frente Justicialista de Liberación, que sería la boleta oficial, sí. y la del FIP, que es la que estamos viendo en pantalla, el Frente de Izquierda Popular. Popular que era el Frente de Izquierda Popular? Era un frente que había creado eh, Abelardo Ramos, el historiador, líder de un partido que siempre fue aliado del peronismo, que él viene, es uno de los fundadores, junto con Nahuel Moreno, del trotskismo argentino, que hay que entender que el trotskismo, en su origen, era peronista. O sea, hacía entrismo en el peronismo. Claro. Participaba del peronismo. Nahuel Moreno en un momento se va de esa estrategia, en el año 65, y Abelardo Ramos, que ya estaba peleado con Nahuel Moreno hace bastante tiempo, forma el Partido Socialista de la Izquierda Nacional <risa> y... Eh, eh, ahí lo estamos viendo en pantalla Mira. A Abelardo Ramos Que también es historiador Y tiene libros muy famosos de historia Es como el, el maestro de Norberto Galasso Mira eh, Presentan la boleta de lo mismo O sea, los votos se sumaban Y era el mismo candidato Era Perón, Perón era Pero la diferencia mismo. era decir ¿Cuál era el eslogan? Era votalo a Perón por izquierda claro Ahí lo estamos viendo eh, Entonces era un mensaje de decir Mira que tu base de apoyo es esta Bueno, ¿cuántos votos sacaron? El, el Frejuli sacó eh, el 54,38% de los votos Y el FIP sacó un nada desdeniable 7,750 Que son mil votos Es decir que uno de cada 7,8 eh, votantes Votaron a Perón desde el FIP que era exactamente igual, o sea no me cambiaba que se nada, el
0: mismo, pero, pero viene de otro lado y era esto un, un mensaje simbólico,
1: claro, que después mucha injerencia no tuvo. No, pero ya sabemos <risa> lo, lo, lo
0: trágico que fue todo después, pero, pero un
1: mensaje simbólico de mira quiénes te estamos es eh, esta apoyando, ¿no? Y un poco me da la impresión de que la habilitación de la
0: Fórmula Grabois a Valmedina.
1: Paula Valmedina es una invitación a votar a masa desde la izquierda, eh, un poco reviviendo. ¿Y sabes quién votó al FIP en el 73? ¿Quién? Bueno, en el año 2013, sí. la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un acto, dijo «Mañana me matan todos, pero lo tengo que decir igual. Debo reconocer que voté al FIP». No lo puedo creer. Eh, no lo puedo creer. Eh, o sea que en el 73, eh, Cristina votó a Perón por izquierda, votó al FIP de Abelardo Ramos y en ese acto Está estaba Víctor Abelardo Ramos, hijo que era, eh, eh, que, o sea, el hijo de Jorge, claro. que es eh, dirigente político acá en la ciudad. Tiene un tiene una organización que se llama Patria Grande, que no es Patria Grande la de Itaí Hackman, sí. y, y, eh, sino es otro Ajá. Patria Grande, que es anterior, de hecho, que era muy fuerte en la Villa 21-24. Ahí tenían un trabajo muy grande. Así que, bueno, esa es la historia de Bota Perón por Izquierda en el 73. Una colectora una colectora Con el mismo candidato. Es, es muy polémico lo que estamos viendo en imagen. Mucha gente se está. Eh, Alarmando. Está muy preocupada. Así que bueno, eh, creo que llegamos al final. De este primer llegamos episodio.
0: Perfecto, eh, eh, de, bien de tiempo. Yo me sentí cómodo. Nacho, cómo lo viste?
1: Impecable. Vamos. Muy bien.
0: Me muy bien. Este, no si acostumbrado con muy a las imágenes y las cosas. Así que. Pero, no, pero vos te viste lo que fueron la, la, las anteriores emisiones, que aparecía un graboid gigante que tapaba todo durante <risa> varios minutos. Sí. Esto no, fue no, un pecado. tal
1: vez era un mensaje subliminal, un <risa> no, bueno. era aún, no era ca candidato a una que
0: No pero, era candidato. Pero estuvo espectacular. Gracias Nacho. Eh, gracias Radio Monk. Gracias Radio Cítrica. Eh, gracias Dito.
1: Eh, y nos vemos genial. no sé cuándo.
0: Nos vemos por ahí. subimos Si estás esto, viendo esto dentro de 100 años, bueno, contanos en... ¿Cómo en, salieron como, las elecciones? Y qué pasó en estos 99 años 99,9 eh, eh, años Seguir, Sigue la programación de Radio Monk eh, Si están viendo en vivo ya El chiste no lo voy a hacer todas las veces eh, Gracias
1: y eso, chau Ah, y nos vamos, espera Con Mi Shingle favorito de la historia De, la historia de, de los, los jingles. Que es en 2019 cuando Mariel Fernández, que ahora busca la reelección En Moreno eh, fue a la interna contra eh, Walter El marido Festa, de Romina Uri Que a la vez ya le había ganado en 2015 La interna a Mariano West sí. Y eh, West, eh, o sea un intendente del oeste llama sí. Mariano West, oh. es espectacular Bueno, eh, y el mejor jingle de la historia Es Festa no está de Mariel Fernández Así que nos vamos con ese Con ese shinglazo, vamos Festa no
0: está Festa se fue Festa no se pone las pin ¡Gracias!